0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un criminel hors norme, d'une âme en peine qui se détestait et détestait le monde entier. Quelqu'un qui n'a vécu que dans le crime, la violence, la misère, les camps de redressement et les prisons depuis l'âge de 8 ans. En 1929, le prisonnier matricule 31 614 à 37 ans. Et il a déjà passé les trois quarts de sa vie en prison. Cassé mais rebelle, sa dernière tentative d'évasion est un échec dans une prison à Washington. On le jette dans le cachot sans nourriture pendant trois jours. Il dort à même le sol. On l'asperge d'eau froide, on l'humilie, mais lui, plein de rage, ne pense qu'à riposter. Un jeune gardien aux idées progressistes, Henry Lesser, est intrigué par ce colosse d'un mètre 80, énorme, plus de 105 kilos, que personne n'arrive à mater. Henry est intéressé par ce cas sulfureux et indomptable. Tous les jours, il vient l'observer. Le prisonnier a des yeux noirs de colère contenus et il l'observe lui aussi. Une connexion se passe entre les deux hommes. Henry voit au-delà de la bête humaine en face de lui. Il voit un être blessé. Henry tente de communiquer et l'homme lui parle, car lui aussi, il voit qu'Henry est un surveillant plus humain. Il ne le traite pas comme les autres gardiens, il ne le regarde pas comme un chien amaté. Alors, d'une voix qui vient de nulle part, derrière les barreaux dans le noir, l'homme répond à Henry. Henry découvre que cet homme sait lire, écrire, et a une philosophie bien à lui. empruntée à Schopenhauer et de Nietzsche. Une philosophie acerbe, pessimiste et amère. Henry est intrigué et veut faire quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais il veut faire parler encore cet homme. Pourquoi est-il devenu comme ça Que lui est-il arrivé de si terrible pour finir dans ce cachot Henry a une idée. Le soir, au moment de sa ronde, il glisse un bout de papier et un crayon à travers les barreaux de la cellule de matricule 31614 et lui souffle trois mots écrit ta vie. L'homme accepte. Dans une opération de transfert, Matricule 31614 est envoyé à la prison fédérale de Leavenworth, au Kansas, mais il continue d'envoyer de longues lettres à Henry. Le 20 juin 1929, Matricule 31614, dans un mouvement de rage, bat à mort le gardien Robert Warnke avec une barre de fer et se voit condamné à la peine capitale, condamnation dont il refuse de faire appel. Aux partisans de l'abolition de la peine de mort et autres militants des droits de l'homme qui le contactent pour tenter de faire commuer sa peine, il envoie une longue lettre bien écrite où il explique qu'il n'a pas envie de faire appel, car il préfère la mort, et que d'ailleurs il aimerait bien les tuer eux aussi. Lors de son procès l'année suivante, il refuse qu'un avocat le défende et il est condamné à la pendaison. Dans le couloir de la mort, matricule 31614 continue d'écrire ses mémoires. Henry essaye de le raisonner et alors il lui répond «« Je préfère mourir de cette façon. Et si je possède une âme, je veux mourir ainsi plutôt que cette mort lente dans un asile psychiatrique. » Le 5 septembre 1930, matricule 31614 marche la tête haute, d'un pas décidé, sans peur et sans crainte vers l'échafaud, insultant sur son chemin le prêtre venu lui octroyer l'extrême onction. Au bourreau qui lui passe la corde, au cou il hurle « Dépêche-toi, sale bâtard. À ta place, j'aurais eu le temps d'en prendre une dizaine, moi. Qui est Matricule 31614 Eh bien, Matricule 31614, ou Karl Panzram, de son vrai nom, est de la vie de beaucoup le tueur en série le plus sadique que l'Amérique ait connu. C'est un criminel de droit commun devenu tueur en série et qui a sévi durant les années 1920 aux états unis Cynique et désespéré, il a couché plus de 40 000 mots sur papier qu'il remettait au fur et à mesure au gardien Henry Lesser. Son autobiographie est l'une des plus saisissantes écrites derrière les barreaux. Après sa mort, sous le titre « Killer », ses manuscrits originaux ont été légués à l'Université de San Diego. En voici les premiers mots. « Durant mon existence, j'ai tué 21 personnes. » J'ai commis des milliers de cambriolages, vols ou actes de pyromanie. j'ai aussi sodomisé plus d'un millier d'hommes. Et je n'en ai pas le moindre remords. Je n'ai pas de conscience et ça ne me trouble pas le moins du monde. Je ne crois pas en l'humanité, ni à Dieu ou au diable. Je hais viscéralement cette putain de race humaine, y compris moi-même. Si vous prenez la peine d'examiner en détail tous mes crimes, vous vous rendrez compte que j'ai toujours suivi un seul et unique précepte dans l'existence. « De m'attaquer aux plus faibles, aux plus vulnérables et à ceux qui n'étaient pas sur leur garde. C'est ce qu'on m'a appris. La puissance fait loi. » Karl Panzram, matricule 31 614. Fils d'immigrants allemands, Karl naît le 28 juin 1891 dans une petite ferme perdue dans l'état du Minnesota. Il est arrêté pour la première fois en 1899 à l'âge de 8 ans, soul, pour désordre sur la voie publique. Dès l'âge de 11 ans, après le vol d'un cake, d'une pomme et d'une arme à feu, il va connaître l'enfer de l'incarcération, celui de la Reform School du Minnesota, un des centres de redressement américains où l'on apprenait aux adolescents délinquants les bonnes manières et la religion à coups de triques et d'abus sexuels. À l'âge de 14 ans, pour échapper au coup de poing de son ivrogne de père et du travail harassant dans la ferme, il s'enfuit à bord d'un train de marchandises. Il se retrouve entre quatre vagabonds qui le violent à tour de rôle. Lorsqu'ils m'ont expliqué ce qu'ils voulaient, j'ai vite compris que j'étais mal tombé. Je leur ai dit non. Mais cela n'a rien changé. Ils ont utilisé la force. J'ai pleuré, supplié et demandé pitié, mais rien n'y a fait. J'ai quitté ce wagon malade, triste, mais aussi beaucoup plus avisé que lorsque j'y étais monté. Après ça, je suis toujours resté seul, ou presque. J'ai eu une autre expérience similaire avec les hommes. Un dimanche après-midi, j'étais dans une petite ville de l'Ouest. J'étais juste un jeune garçon pauvre, ignorant, sans amis et naïf. J'étais fauché et mort de faim. J'ai vu un groupe de traînes savates qui passaient le temps à picoler dans une étable. Lorsque je suis allé les supplier de me donner quelque chose à manger, ils m'ont dit que la bière était bonne et que le whisky était extra. Bientôt, j'étais saoul comme une bourrique au point de ne plus connaître mon nom et même de ne plus savoir quoi que ce soit. Mais j'ai su à mon réveil. Ces deux expériences l'ont marqué à vie. Il ressort endurci, amer, avec une grande rage contre les humains et convaincu d'une chose, la force et la puissance font la loi. Il passera le reste de sa courte vie à voler, violer et tuer les autres, les gens. Sur ses 38 années passées sur Terre, il en passera 22 en prison pour cambriolage, évasion et agression de surveillants. Il déclenche plusieurs émeutes en prison et pendant sa peine, se fait régulièrement torturer à l'électricité par des gardes avides de vengeance. Quand il n'est pas en prison, Panzram tue à grande échelle. Il tue des marins sur des bateaux après les avoir fait boire et les jette dans la mer. Pendant un séjour en Afrique, il viole et tue plusieurs enfants de rue. En tout, il assume 21 meurtres et plus d'un millier de viols d'hommes et d'enfants, non par plaisir mais pour dominer, humilier et tuer. Les mémoires de Panzram ont un caractère complètement extravagant et sont remplies de péripéties invraisemblables, extraordinaires. D'évasions en émeute, le bougre est muet par une sorte de force dévastatrice, destructrice, qui l'entraîne vers un gouffre sans fin. Il n'a de cesse d'imaginer des tueries en masse, des crimes inavouables. Torturé, il se décrit comme le mal incarné. Il veut tuer le plus pour assouvir sa soif de vengeance. Focalisé sur une seule feuille de route macabre, il choisit de faire le mal pour le mal, d'incarner le mal lui-même. Il décrit des méfaits sans détour Presque avec fierté. Heureux de se venger de l'humanité, il ne croit plus ni à Dieu ni au diable. Il ne croit qu'à l'extermination des humains, purement et simplement. La Terre se porterait bien mieux sans les humains. Je suis désolé pour deux choses. Ces deux choses sont « Je suis désolé d'avoir maltraité quelques animaux durant mon existence. Et je suis désolé d'être incapable de tuer la totalité de la fouture race humaine. » Mon esprit est complètement focalisé à l'idée d'emmerder et de punir mes adversaires, et tout le monde est mon ennemi. Voilà mon état d'esprit à ma libération au bout de ces cinq années. Mon but est de voler, violer et tuer le plus de personnes possible, et vraiment tout le monde. Je veux commettre assez de cambriolages pour réunir quelques centaines de dollars et me rendre dans un tunnel ferroviaire entre Mayersdale, Pennsylvanie et Cumberland dans le Maryland. Mon plan est de placer une bombe sur les rails au milieu du tunnel pour que l'explosion piège le convoi et déclenche la libération d'énormes bonbonnes de verre de formaldéhyde et de sulfure. En l'espace de quelques minutes, tous les passagers du Capitol ou du National Limited sont tués. Je suis posté à l'entrée du tunnel, prêt à abattre quiconque échapperait au carnage. Dès que je suis certain du décès de tout le monde, je récupère tous les portefeuilles et objets précieux des voyageurs. Entre-temps, je place une autre bombe à une vingtaine de kilomètres de distance pour détruire la voie et empêcher l'arrivée sur place du train suivant. J'ai ainsi environ une heure et demie de répit. Je compte gagner entre 50 000 et 100 000 dollars avec ces 300 à 400 passagers. Je dépose mon butin dans une cachette avant de partir les mains dans les poches. Au bout d'un ou deux mois, je viens récupérer mon trésor pour le changer en cash à New York. Avec des fonds illimités, j'ai la possibilité de voler des millions et de tuer aussi des millions de personnes. Mon but est de déclencher une guerre entre les États-Unis et l'Angleterre. Je sais que cela paraît impossible, mais j'y serais arrivé, croyez-moi. J'avais l'intention de couler un navire de guerre britannique dans les eaux territoriales américaines. Une tâche très facile, il suffit d'attendre qu'un bateau jette l'ancre dans la baie de l'Hudson. Ces phrases résument avec brio l'existence torturée de Karl Panzram, l'un des plus terrifiants serial killers que l'Amérique ait connu. L'un des plus enragés et surtout des plus méconnus. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.